0: Ich glaube, ich habe meine ersten
1: Dogmaten mit acht, neun Jahren bekommen.
2: Jonathan ist in Bayern aufgewachsen, in der Nähe von Bad Tölz. Es ist Anfang der Nullerjahre, so genau weiß er es nicht mehr. Aber er erinnert sich noch lebhaft an diesen Moment, als sein Papa aus ihm den coolsten Jungen in Bad Tölz
0: machen will. Mein Vater hat auch einen ganz anderes Teil. Und ich glaube, das wollte er mir einfach so mitgeben, dass er gesagt okay, man kann auch in paar Töte anders sein, es ist okay.
2: Der Vater kommt aus London und war dort früher in der Punk-Szene.
1: Doc Martens war damals cool in den 80er-Jahren, Punk-Szene. Und er hat sie getragen und er wollte mir so ein cooles Geschenk machen an so. sein.
2: Jene Lederstiefel mit acht Schnürbandlöchern auf jeder Seite, mit der markanten gelben Steppnaht. Hinten ist eine Lasche mit der Markierung Airwear. Die Rillensohle aus Gummi ist dick. Teenager tragen sie heute, sogar Kleinkinder. Aber damals, vor etwa 20 Jahren, ist ein Junge mit Stahlkappenboots noch eine ziemliche Ausnahmeerscheinung in Bad Tölz. Jonathan ist klar einem großen Trend voraus.
1: Aber ich musste sie dann auch nicht mehr tragen. Er hat vielleicht noch einmal gesagt, you're gonna wear them, they're fucking cool.
3: Are they really cool?
2: Das ist Arthur Kruck von der Universität Leiden in den Niederlanden.
3: It's a similar question as why, why do most people think Mona Lisa is beautiful? Because you could also wonder, is it really beautiful?
2: Es ist übrigens gar nicht so weit hergeholt, Dr. Martens mit Mona Lisa zu vergleichen. Der Vergleich sitzt. Er ist sogar perfekt. Der Mona Lisa hat damals genau das symbolisiert, wofür die Docs heute stehen. Auf Italienisch heißt es Sprezzatura. Eine mühelose, lässige Art. Wie Mona Lisa sitzt, wie sie lächelt, ist Sprezzatura. Vielleicht ahnt ihr das schon. Die akkurateste, moderne Übersetzung für den Begriff Sprezzatura ist das Wort cool. Darum wird es in dieser Folge gehen, um die Frage, was ist so cool, so anziehend an diesen Schuhen? Warum haben sie Generationen, Musikgenres und Trends überdauert? The Who, The Clash und Nirvana haben sie getragen. Der deutsche Rapper Apache 207 trägt sie auch. Diese Liste ist sehr, sehr lang. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Antwort auf diese Fragen ist komplex. Und markiert eine große kulturelle Veränderung. In der Art, wie vor allem junge Menschen Kleidung tragen. Wie sie versuchen, einen großen Widerspruch zu lösen, aufzufallen und gleichzeitig dazuzugehören.
4: Iconic, Styles und ihre Geschichte. Der Mode-Podcast mit Aminata Belli.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Iconic. Wir wollen herausfinden, wie diese Arbeitsschuhe zu einem ikonischen Kleidungsstück werden konnten. In Großbritannien beginnt das Jahr 1979 mit dem kältesten Winter seit langem. Überall wird gestreikt. Arbeiterinnen und Arbeiter fordern bessere Löhne und legen zeitweise das öffentliche Leben lahm. In die Geschichte werden diese Monate als The Winter of Discontent eingehen, der Winter der Unzufriedenheit. Gavin Watson ist erst 14, erkennt aber diese Unzufriedenheit ganz gut.
1: Ich bin in High Wycombe aufgewachsen. Es war ein unbedeutendes Städtchen in der Nähe von London. Hier lebte die Arbeiterklasse und das bedeutet viel Armut, viel Stress. Diese ganze Achterbahn, Wirtschaftskrisen, dann Booms, dann wieder Krisen, haben wir am eigenen Leib erfahren.
2: Gavin Watson ist Fotograf. Seine Arbeiten werden später als eine der wichtigsten Chroniken der britischen Subkultur bezeichnet. Wichtig auch für die Mode der letzten Jahrzehnte und für die Erfolgsgeschichte von Doc Martens. Damals, Ende der 1970er Jahre, ist er noch ein Junge aus dem Sozialwohnungsbau. Ein
5: Outsider.
1: Sehr, sehr schüchtern, sehr ängstlich. Ich war überhaupt nicht kommunikativ, habe in keine Clique reingepasst. Der Alltag war damals ziemlich angsteinflößend, weil die Gewalt so präsent und so brutal war.
2: Er braucht eine Clique, um diesen Alltag zu überleben. Gleichgesinnte, die seine Interessen teilen, die ihn verstehen und schützen würden. Der 14-jährige Gavin sieht sich nicht bei den Glamrockern und nicht bei den Punks und auf gar keinen Fall in der Goth-Szene. Aber es kommt der Moment, da weiß er plötzlich, wo er hingehört.
5: Well, because fuck Jesus Christ, little rich kids.
2: Oh.
1: Na, weil erstmal scheiß oh. auf Goth. Das waren Kinder aus no, reichem goths Elternhaus. Goths, nein, goths, nein, Punk Prank war zu messy. No, it was too messy.
0: Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinist rock steady
1: beat of madness. Aber dann ist die Band Madness im Fernsehen gelaufen und mein Leben hat sich komplett verändert. Es war das erste Mal, dass ich Leute wie mich im Fernsehen gesehen habe. Leute, die wie meine Kumpels aussahen. Und ich habe die Musik sofort geliebt.
5: One step
2: So klingt diese Musik. Eine Mischung aus Ska und Punk. Madness und das Label Two-Tone sind damit im Zentrum eines großen Ska-Revivals.
1: Es gab dann so viel zu entdecken. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts über Skinheads, aber Madness waren anscheinend Skinheads. Also dachte ich, ich werde mich wie Madness anziehen.
2: Und das geht relativ einfach. Abrasierte
1: Haare,
2: ein Hemd oder ein T-Shirt, Arbeitsschuhe, aber nicht irgendwelche.
5: Meine
1: Nachbarn aus dem gleichen Haus, die drei Jahre älter waren, haben gesagt, du musst dir Doc Martens zulegen. Polizisten haben sie getragen, Skinheads haben sie getragen, Gothic, Punk-Leute, du hattest keine Wahl, du musstest sie
5: tragen.
2: Also gibt Gavin alles für den richtigen Stil.
1: Ich habe meine Eltern genervt, habe hier und da was dazu verdient. Die Schuhe waren nicht super teuer, aber ich konnte auch nicht sagen, Mom, Dad, kauft mir die. Ich musste schon ein paar Wochen sparen. Manche haben sich am Anfang billigere Fälschungen geholt, aber damit bist du bei den anderen gar nicht durchgekommen. Ja, wir haben eine Show abgezogen, aber darum geht es doch bei der Mode.
2: Aber es klingt auch ein wenig skurril. Dieser Markenfetischismus passt doch gar nicht zur rebellischen Haltung, zum Unangepassten, zu dem, was Skins und Punks ausgemacht hat. Nur Snobs oder Konformisten würden darauf reinfallen, oder? Die Wahrheit ist, Gavin Watson und seine Skinhead-Freunde haben penibel auf Labels und Marken geachtet. Nur ging es natürlich nicht darum, dass die Sachen teuer sein müssen. Skinheads haben sie mit ihrer eigenen Bedeutung gefüllt. Kleidung war wichtig. Enorm
1: wichtig. Ich glaube, es sagt sehr viel über uns aus, wie wir überhaupt in Gruppen funktionieren und warum es uns nicht gleichgültig lässt, wenn wir gleiche Interessen teilen. Und
5: welche Button sie
1: pushen, wenn und das hat immer viele Ebenen, angefangen mit Oberflächlichkeiten. Ich mag die Kleidung, die du trägst, ich mag, wie es aussieht. Bis zu der Frage, was verbindet mich tatsächlich mit anderen Menschen.
2: Nichts verstärkt die Wirkung einer Gruppe, eines Kollektivs, so stark wie ein klar erkennbarer Stil. Eine Uniform.
5: Wenn eine
1: Skinheads-Gang auf der Straße unterwegs war, Man, wenn du jung bist, fühlt sich das toll an. Davor war ich ja niemand, ein Verlierer. Und dann wurde ich Skinhead und das hat alles verändert. Natürlich war unser Auftreten zum größten Teil eine Abwehr, ein Schutzschild für gemobbte Kinder. Das war es für mich, weil ich mich auf einmal verteidigen konnte.
2: Verteidigen, wenn sich Gangs in der Nachbarschaft prügeln oder Fußballfans. Was aber zum Synonym der Skinnet-Kultur wird, ist mit Abstand die gefährlichste Form der Gewalt. Rassistisch motivierte rechte Angriffe. In den 80er Jahren sind die Skins medial präsent. Angeblich erkennbar in den Schuhen und den Schnürsenkeln.
1: Weiße Schnürsenkel bedeutet das, rote dies.
2: Eine urbane Legende, der ungeschriebene Lace-Color-Code der Dogs. Wer sich wozu bekennt, ist an der Farbe der Schnürsenkel zu erkennen. Hier ist eine Variante davon. Weiße stehen angeblich für weiße Feuerschaft, also rechte Skinheads. Rot bedeutet linke Gesinnung. Und schwarze Farbe, dass man politisch neutral ist. Online gibt es dazu Dutzende Artikel.
1: Das ist einfach... Einfach Mist, den man sich ausgedacht hat. Wir haben diese bunten Schnürsenkel getragen, also Sportschnürsenkel für Sneaker, weil sie gut zu den Stiefeln gepasst haben. Und der einzige Grund, warum sie bunt waren, ist, weil sie gut aussahen. Wir haben einfach gesehen, wow, es sieht einfach gut aus. Und dann haben sich The Sun und andere Boulevardblätter diesen Scheiß ausgedacht. Das mussten wir ertragen, müssen wir immer noch. Dass man uns als Scheiß-Nazis bezeichnet, daraus eine Sensation macht und dabei den wichtigsten Punkt verpasst.
2: Und hier ist der Punkt. Skinheads sind damals eine sehr heterogene Subkultur. Vielleicht die widersprüchlichste von allen. Mit einer sehr inkonsequenten politischen Agenda. Mit eigenen Kategorien und Subgruppen. Die Anhänger der rechtsextremen Partei British National Front.
1: Die waren aber in einer kleinen Minderheit. Niemand hat sie gemocht. Dann linke Sharp-Skin-Hats, dann Gay-Skin-Hats, die so einen Lederschnurrbart-Stil hatten. Und alle waren in kleinen Gruppen unterwegs. Dazu kamen noch Marcus garvey Rastatypen. Und ich habe mich dann mit ihrer Geschichte beschäftigt bis in die 60er Jahre. Es kamen immer neue Sachen dazu und dann habe ich festgestellt, wow, es gab eine ganze Bewegung von Menschen aus Jamaika, die Musik für Skinheads gemacht haben.
5: Ja.
2: Vielleicht überraschend, aber am Anfang der Skinhead-Bewegung in den 1960er-Jahren stehen People of Color und weiße Arbeiterkinder. Zusammen stellen sie eine scheinbar selbstverständliche Regel auf den Kopf. Sie wollen sich nicht wie Reiche und Privilegierte kleiden. Sie wollen nicht das Spiel mitspielen und sich dem bürgerlichen Ideal anpassen. Und so fängt es an.
1: Es ist eine Geschichte über Mods und Menschen aus Jamaika, die zusammengekommen sind. Daraus ist diese einzigartige Szene entstanden. You know,
2: Vor Skinheads gibt es Mods. Das sind zwar Teenager aus einfachen Verhältnissen, dafür aber in gut sitzenden Anzügen. Der zweite Einfluss sind Root Boys aus Jamaika. Amerikanischer Jazz, Hollywood-Gangster, das ist ihr Stil. Was Skinheads unter Eleganz verstehen, ist aber viel strenger, puritanischer. Button-Down-Hemden, praktische Hose mit Hosenträgern, auf Hochglanz polierte Doc Martens Lederschuhe. Es ist eine uralte Idee, sich simpel, aber akkurat zu kleiden, um Hektik und Schmutz des Arbeitsalltags zu entfliehen.
1: Es war eine Reaktion. Wir werden uns unsere Klasse, die Working Class, auf die Fahnen schreiben.
2: Und von den guten alten Zeiten träumen, Als Arbeiter noch geschätzt wurden und Männer noch echte Männer sein durften. In diesem Punkt sind Skinheads sogar konservativer als ihre eigenen Eltern.
3: Yeah, uh, Zum Teil ist es auch Nostalgie dieser Mythos einer einheitlich gleichgesinnten Schicht dieser Erzählung. In alten Arbeitervierteln standen alle füreinander, waren solidarisch. Kann sein oder auch nicht. Bestimmt ging es manchmal auch anders zu. Das betonte natürlich nur den schöneren Teil der Geschichte.
2: Arte Krug lehrt Kunstgeschichte in den Niederlanden und hat ein exzellentes Essay über Dr. Martens und die Bedeutung der Klasse geschrieben. Er glaubt, ohne Skinheads wären Dr. Martens Boots nie so groß geworden. Die entdecken sie, machen sie populär und beeinflussen damit die anderen, zum Beispiel Punks. Vorher sind es einfache Arbeitsschuhe, getragen von Postangestellten und Fabrikarbeitern. Der Anfangspreis 2 Pfund pro Paar.
3: Es war auch ein Mittel, sich als Arbeiterschicht abzugrenzen. Zum Beispiel die Hippies, die arm aussehen wollten, aber in Wirklichkeit aus der Mittelschicht kamen. Das ist ein entscheidender Punkt, der sich bis heute durchzieht. Es gibt Menschen, die sich bewusst für Tiny Houses entscheiden. Sie sind aber natürlich in einer anderen Situation als jemand, der in einer kleinen Wohnung lebt, weil er sich nichts anderes leisten kann.
2: Und trotzdem dominieren Hippies unser kollektives Bild der späten 1960er Jahre. Die gängigsten Assoziationen sind eben psychedelische Farben, Batik und Blumenmuster. Parallel dazu existiert aber eine Gegenbewegung, die die wahre, antibürgerliche Haltung für sich beansprucht. Dafür müssen sich Skins nur an dem bedienen, was Hippies tragen. Und das Umkehren. Am liebsten ins krasse Gegenteil. Eng sitzende jeans Schlaghose. Keine langen Haare, in die man Blumen stecken kann. Und statt Sandalen Lederstiefel.
6: Bodenständig, billig und Robust von den Materialien. Also lange haltbar. Arbeitskleidungen, die ich mir kaufe oder auch die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Eine Corporate Wear, die soll ja auch länger halten.
2: Birgit Richard ist Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht über die Ästhetik der Jugendkulturen. Auch dazu, wie sie sich Teile der Arbeitsuniform aneignen. Jeans, Latzhosen oder eben Doc Martens Boots. Es ist ein kreativer Prozess und manchmal auch harte Arbeit. Ein klassisches Beispiel, früher war es üblich, mit Jeans in die heiße Badewanne zu steigen, um sie enger zu machen.
6: Bei Docs gab es sowas auch, in der Art. Es gab da immer so ein paar Tricks, wie man die sich eintragen konnte. Damenbinden war damals der, der heiße Tipp, dass man die da reinklebt und äh, dann scheuerte halt das durch und nicht die eigene Ferse. Der Grund, warum sich Doc Martens
2: trotz dieser Qualen durchsetzen können, ist einfach. Lange Zeit sind es wahrscheinlich die bequemsten Schuhe auf dem Markt. In der Schuhindustrie vor dem Zweiten Weltkrieg sind Gummisohlen noch nicht so sehr verbreitet. Die Sohlen sind oft hart, schwer und dick. Die Technologie von Dr. Martens ist innovativ. Eine Kautschuksohle mit Luftkammern, die wie ein Stoßdämpfer wirkt. Und Fun Fact, diese Technologie stammt aus Bayern. Es gab tatsächlich einen Dr. Martens. Genauer, Klaus Mertens, ein Arzt in der Wehrmacht. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs recycelt er Gummireste der Luftwaffe und macht Sohlen daraus. Die Lizenz verkauft er später an die britische Firma Griggs. Und die entwickelt 1960 den Klassiker, den 8 loch mit gelben
6: Nähten an der Sohle. Vorher hatte ich schon diese bundeswehr stiefel aber die waren eben einfach nicht eng anliegend, weil die oben eben noch so eine Wulst hatten. Also sie sahen relativ klobig aus während natürlich die Dogmaten sich so schnüren lassen, dass die sehr eng am Fuß, also am, am Bein sitzen, an der Wade. Heute ist es eben normal, dass man eben Springerstiefel oder diese hohen Schuhe trägt. Auch für eine Frau ist es normal. Also aber in den 80er Jahren war das eben nicht unbedingt normal.
2: Wann hat dieser Wechsel stattgefunden? Von einem Schuh für herumlungernde Punks und Skinheads zu einem Schuh für Laufstiege, Büroangestellte, Kinder und sogar Vatikanpriester. Laut Birgit Richard ist es kein zufälliger Prozess, dass Kleidung, die gegen bürgerliche Normen verstößt,
6: respektabel wird. Das folgt einem typischen Ablauf, einer Regel. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Jugendkulturen und deren Entwicklung und in den 80er-Jahren, also da gibt es ja ein wunderbares Buch von Dick Heptich Ganz schmal,
2: es sind nur rund 150 Seiten. Sie sind aber sehr wichtig für den damals jungen Zweig der Sozialwissenschaften, Cultural Studies.
6: Ja, yeah, that one. Dick Habtich, famous book on subcultures. Ja, genau. Das ist also da immer noch unangefochten, das Buch zur Analyse von Punk. Und von Hipsters oder Teddy Boys.
2: Oder von anderen britischen Subkulturen nach dem Zweiten Weltkrieg. Als der Soziologe Dick Haptich das Buch 1979 publiziert, ist es ein neuer, frischer Blick auf die Bedeutung der Mode und auf ihre Mechanismen? Und hier die Regel: Haptisch behauptet, jeder auffällige Stil wird irgendwann unausweichlich konventionell.
6: Also im um irgendwas brodelt im Untergrund. Dann werden Medien und Erziehungsberechtigte aller Art LehrbarInnen, die Eltern darauf aufmerksam und denken: Huch, was ist das denn? Da müssen wir was gegen Unternehmen. Dann gibt es und die Medien natürlich, dann gibt es die sogenannten Moral Panics. Sagt die Captage ja. Und irgendwann werden die dann wieder eingegliedert. Sie, also die Rebellen. Aus Hippies werden Juppies. Punks
2: heiraten. Das Thema ist Ende der 1970er Jahre in Großbritannien übrigens richtig beliebt. 1977 bringen Zeitungen wie People, News of the World und Woman's Own gleich mehrere Geschichten. Über Hochzeiten von Punks oder Punkbabies Punks relaxen am Familienpool, Punks spielen mit dem Schoßhund der Familie und
6: so weiter beim Gliedertyp der Einsatz sind ganz normale Menschen, also die ähm, heiraten auch und sehen nur ein bisschen wild aus, aber ansonsten sind sie ganz okay.
2: Also, wir gewöhnen uns dran. Was man gestern noch diffamiert hat, ist heute schon Kommerz. Und nochmal, Skins und Punks und alle anderen sind natürlich von Anfang an bis zu einem gewissen Grad kommerziell. Konsum hat eine wichtige Rolle gespielt. Aber am Anfang hat ihr Style trotzdem den Lauf der Dinge unterbrochen. Es ist ein Angriff gegen Tabus und Konvention By the way, das war ganz ähnlich auch bei dem weißen T-Shirt und sein Weg von der Unterwäsche bis auf die Laufstiege. Dazu findet ihr auch eine Folge im Iconic Feed. Aber zurück zum Thema. Wie Styles den Lauf der Dinge unterbrechen und gegen Konventionen rebellieren.
6: Und äh, diese, äh, diesen Ablauf gibt es nicht mehr.
2: Denn noch bis in die 80er Jahre sind Subkulturen klar an ihrem Style erkennbar. Doch mit den Anfängen von House und Techno verändert sich die Art, wie Popkultur und Mode interagieren.
3: Diese kulturelle Entwicklung, die in Chicago und Detroit angefangen hat und dann nach Westeuropa überschwappte, kam parallel mit großen politischen Veränderungen. Der Kalte Krieg war zu Ende, 1992 auch die Apartheid in Südafrika. Es gab einen generellen Trend, bei dem alte Gegensatzpaare bröckelten. Und zur gleichen Zeit entstand diese neue Musik. Ich erinnere mich noch an die ersten Asset-House-Partys. Auf denen waren ganz unterschiedliche Menschen gleichzeitig auf der Tanzfläche. Alles wurde irgendwie eklektischer.
2: Nicht nur auf der Tanzfläche, auch im Fernsehen, Magazin und im Internet. Man muss nicht mehr ein Teil einer Clique sein, um bestimmte Kleidung anzuziehen.
3: In den 1990ern wurde es viel einfacher zu sagen, okay, heute gehe ich wie ein Skater. Oder ich mixe den Style mit Punk- oder disco elementen Es war wie eine große Silvesternacht des 20. Jahrhunderts, in der du Sachen machst, die du normalerweise nicht machen würdest. Und diese Party ist nicht zu Ende. Ich glaube, wir werden nie zu diesen klar erkennbaren Styles zurückkehren.
2: Ein gutes Beispiel für diese neue, sich an allem bedienende Mode ist Grunge. Wie man in diesem Bericht hört vom US-Sender CBS aus dem Jahr
4: 1992. The grunge look is an urban lumberjack anything goes on
2: Anything goes. Hippie blue muster oversized cardigans, punkige Unaufgeräumtheit, tartan, jeans und natürlich Doc
1: Martens. <lacht>
4: new York Fashion Expert Jackie Spaniel swears it's the new look.
0: They thought it was anti-fashion and in fact it's not anti-fashion at all. It's just people wanted to have a sense of fun and youth and it's a moment.
2: Crunch verkörpert die Idealvorstellung von Jugend und Rebellion. Zwei Begriffe, auf die die US-amerikanische Marketingindustrie schon seit den 60er Jahren setzt. Der Historiker Thomas Frank hat 1997 ein Buch darüber geschrieben. The Conquest of Cool. Laut ihm sind die Jahre 1991 und 1992, als Navanas Album Nevermind in den Charts landet, die Fortsetzung eines erfolgreichen Marketingnarrativs. Früher war der Konsum ein Mittel, um dazuzugehören. Nicht schlechter, als die anderen zu sein. Doch seit den 60ern, inspiriert von den Jugendkulturen, wird ein gegenteiliges Versprechen viel verlockender. Produkte sollen uns einzigartig machen. Eben nicht wie die Masse, sondern individuell. Cool. Die Werbung von Doc Martens aus der Grunge-Zeit strahlt dieses Gefühl aus. Ein Mittel ist Humor. In einem Werbespot werden die Schuhe ironisch als Werkzeug bei SM-Praktiken stilisiert. Es muss aber gar nicht immer was Abgefahrenes sein. Manchmal reicht es, wenn in der Werbung sehr attraktive, modisch aussehende junge Menschen diese Schuhe tragen. Oder der "God save the queen punk mit dem Slogan, wir schreiben Geschichte, zelebriert wird.
7: Das macht diesen Brand ja
4: erst so wertvoll. Sie haben viel in dieses Image investiert, diese Coolness der 90er, die Cool Britannia-Zeit.
7: Und sie haben sich weiter auf diesen Punk-Look konzentriert, weil die Punks
4: dann schon 30, 40 oder 50 waren.
2: Und die Markenschuhe dann für ihre Kinder gekauft haben wie der Vater von Jonathan am Anfang dieser Folge. Und Liz Meek weiß das, weil es damals ihr Job ist, diese Schuhe zu verkaufen.
7: Ich bezeichne
4: meinen Job oft als Mrs. Meek von dem Schuhgeschäft A.G. Meek. Wir sind ein Familienunternehmen aus Wales und verkaufen Schuhe seit 1912. A.G. Meek hat Doc Martens seit
2: den 70er Jahren im Sortiment. 20 Jahre später wird die Marke zu ihrem größten Posten. Es ist kein Trend mehr, sondern mittlerweile ein Klassiker. Anything goes. Für alle.
7: Everyone.
4: Wirklich alle. Als ich in den 1990ern im Verkauf angefangen habe, hat unser Manager in Newport mich bei der Hand genommen und gesagt, hier sind schwarze, hier violette, hier grüne, kirschfarbene und da ums Eck andere Modelle. Als jemand reinkam und nach Docs gefragt hat, habe ich einfach alle Farben in entsprechender Größe gezeigt und ein paar wurde immer gekauft. Damals haben sie 45 Pfund gekostet. Das war ein normaler Preis für ein guten Schuh. Und Menschen haben sich darauf verlassen. Das war so lange ein Teil unserer Kultur. Bis Anfang der Nullerjahre etwas Unvorstellbares passiert.
2: Die Verkäufe von Doc Martens gehen nach unten. Menschen wollten Sportschuhe. Gavin Watson hat recht. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass vor gar nicht so langer Zeit niemand Sneaker im Alltag getragen hat?
1: Ich meine, man hatte schon Sportschuhe, aber sie waren nicht so verbreitet. Wenn du in einem Pub, einem schäbigen Pub in Sneakern aufgekreuzt wärst, dann hätten die Leute gesagt, wie siehst du denn aus? Aber dann haben sich die Sachen verändert. Raves kamen und Ecstasy kam und pow! Das war wie eine Revolution.
2: Anfang der Nullerjahre schließt die Firma Dr. Martens fünf Fabriken in England und verlagert ihre Produktion nach China und Thailand, um eine Insolvenz abzuwenden. 1000 Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter verlieren ihren Job. Zu diesem Zeitpunkt trägt Gavin Watson schon lange keine Dogs mehr. Anfang der 90er legt er seine Skinhead-Uniform ab und geht raven. Was ihm aus seiner Skinhead-Jugend Ende der 1970er bleibt, sind Fotos. Viele Fotos, intime und lebendige bei ihrem Streifzug durch London, beim Comics lesen, sich selbst Tattoos stechen, bei ihrem ersten Kuss. Manche Bilder sind Nahaufnahmen von Kleidung und Schuhen. 1994 werden sie als Buch veröffentlicht, unter dem kurzen Titel Skins. In kleiner Auflage auf dem billigsten Papier gedruckt, für einen engen Kreis der Eingeweihten bestimmt. Seine Kamera und seine Freundschaften sind bis dahin die wichtigsten Sachen in Gavins Leben. Doch langsam entfernte sich von beiden.
1: Ich wollte Fotograf sein. Dann habe ich mich als Schauspieler ausprobiert und als Astrologe.
2: Astrologe? Aber wie soll ich sagen, die Sterne sind nicht auf seiner Seite.
1: Ich hatte viele Probleme. Ich habe zu so viel getrunken und war in einer Beziehung, die mir nicht gut getan hat. Besser wäre ich früher gegangen, weil dann ist alles in sich zusammengebrochen. So bin ich totunglücklich auf der Straße gelandet.
2: Was Gavin Watson an diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, bald werden große Firmen der Modeindustrie auf seine Fotos aufmerksam. Auch Dr. Martens.
1: So also da bin ich. Ich lebe von Sozialhilfe und weiß gar nicht, dass dieses Buch um die Welt geht. Ich habe gedacht, ich habe versagt. Ich bin obdachlos. Ich habe gute Chancen, im Knast zu landen. Nicht mal meine Kamera habe ich noch. Schlimmer kann es nicht werden. Und währenddessen versucht so ein neues Magazin, Weiß, mich zu finden. Sie rufen überall an. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Mir ging es damals auch psychisch nicht gut. Ich wollte clean werden, weg vom Alkohol und Gras. Aber sie haben es geschafft. Sie haben mich endlich erreicht.
2: Das Magazin Weiß will eine popkulturelle Plattform mit einer bestimmten Anmutung sein. Dieselbe, die Gavins Fotos ausstrahlen. Sie wollen ihn als Fotografen, geben ihm einen Job. Und dann passiert noch etwas. Das, was Gavins Arbeit endgültig verewigt. 2006 erscheint der Film des Regisseurs Shane Meadows This Is England, eine Geschichte über englische Skinheads in den 80ern. Er basiert auf Fotos von Gavin Watson und auf dem Stil, den er so detailverliebt dokumentiert hat. Natürlich haben die ikonischen Arbeitsschuhe einen prominenten Auftritt. Oh, come on, Mom. You're sad. No, John, they look like thug in der Szene fleht der 12-jährige Skinhead seine Mutter an, ihm Docs zu kaufen. This is England gewinnt den British Independent Film Award und den BAFTA Award und kommt auf diverse Listen der besten Filme des Jahres. Die Skins-Fotos von Gavin werden wieder verlegt, diesmal als Buch. Skins and Punks. Und als die Firma Dr. Martens drei Jahre später nach einem neuen Look für ihre Werbekampagne sucht, hat sie einen Plan. Sie wollen Gavin Watson als Fotografen.
5: Die
1: Werbeagentur wollte mich eigentlich nicht, weil ich kein Modefotograf war. Sie haben viel Geld investiert und wollten alles unter Kontrolle behalten. Und schau, ich war ein Anti-Fashion-Fotograf. Leute wie Testino haben den absolut geilsten Scheiß gemacht, den du dir vorstellen kannst. Was zur Hölle mache ich neben all diesen tollen Fotografen? Aber ich war eifersüchtig und pleite, also habe ich eingewilligt. I was broke and every week.
2: Und Gavin Watson ist perfekt für diesen Job. Denn er soll ein bestimmtes Gefühl kreieren. Jetzt geht der Blick zurück. In die Zeit, in der man sein Taschengeld für den ersten Acht-Loch-Stiefel spart. Zurück zu den Fahrten auf knatternden Zweirädern. Zurück zu den ersten Joints, erster Liebe. Zurück in die reale oder auch nur fantasierte Vergangenheit. Die damals sehr erfolgreiche Agnes Dean, das Punk-Rob-Model, wird das Gesicht der Kampagne.
1: And und ich habe es geschafft. Wir haben etwas Tolles daraus gemacht. Es war so ein Moment, wenn ein Team von Leuten zusammenkommt und den vorherigen Kurs verändert. Sogar Rihanna hat dann Videos gemacht, die von diesem Look inspiriert wurden.
2: Oder Beyoncé. Und auch Miley Cyrus trägt Docs im Wrecking Ball-Video. Der Werbeslogan dieser Kampagne war First also einmal und für immer eine Marke für die Lebenszeit. Ein Konsumartikel, der verspricht, dass es nicht darum geht, immer mehr zu konsumieren.
0: Mein Name ist Darren McCoy, ich bin der Creative Director bei Doc Martens. Davor war ich im Product- und Merchandising-Team und jetzt leite ich das Design-Team.
2: Darren McCoy sagt, First and Forever war ein wichtiger Moment in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens und ihrer Markenstrategie.
0: Wichtig, weil wir angefangen haben, Sachen ein bisschen anders zu machen. Die Fotos, das Styling, Nostalgie spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber worum es vor allem geht, ist eine emotionale Verbindung zum Produkt und wie du deine Geschichte dadurch erzählst. Jeder kann er oder sie selbst sein mit unserem Produkt.
2: Oder, wenn wir das ein bisschen kritischer formulieren wollen, Doc Martens Boots sind natürlich nicht einfach eine praktische und funktionale Ware. Wie alle Kleidungsstücke besitzen diese Schuhe eine eigene kulturelle Biografie, ein eigenes soziales Leben. Und in diesem Fall sind sie Teil eines subkulturellen Kapitals. Das, was wir mit diesem Produkt verbinden, Arbeiterklasse, Persönlichkeit, Punk, queere Sichtbarkeit, ist mittlerweile ein Teil des Produkts und damit käuflich. Für alle, die das Produkt tragen wollen. Darren McCoy nennt das. Aber egal, ob wir das Coolness oder Authentizität nennen. Es macht die Produkte, die wir kaufen, für das Unternehmen wertvoller.
0: Das ist sehr wichtig. Als Business haben wir eine Reihe von Kernwerten, die wir durch unsere Produkte ausdrücken. Das ist wichtig, weil es das Unternehmen langlebig macht.
2: Mittlerweile spielt das Unternehmen auch in einer ganz anderen wirtschaftlichen Liga. Seit 2014 gehört es dem Finanzinvestor Permira, also einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Sie kauft die Firma für 380 Millionen Euro. So kann Dr. Martens global expandieren.
5: Unfortunately, and then they went Fucking corporate.
1: Leider sind sie volle Kanne Corporate geworden, wurden von einem Giganten geschluckt, produzieren alle möglichen Produkte und schmeißen uns jetzt auch noch Sandalen nach. Sandalen! Sie schreiben Bücher und versuchen, jede Subkultur, die nur existiert hat, da rein zu pressen. Tun so, als hätten Hippies auch diese Schuhe getragen. Nein, zum Teufel, haben sie nicht. Der einzige Grund, warum Skinheads sie getragen haben, ist, weil Hippies es nicht getan hätten.
2: Es gibt jetzt nicht nur mehr Produkte und mehr Geschäfte, noch etwas hat sich bei Dr. Martens seither konstant
4: verändert. Der Preis. Auf einmal wurden aus 45 Pfund 60 Pfund, dann 100. Da haben wir schon gestaunt. Und der Preis ist gestiegen und gestiegen und gestiegen.
2: 120 Pounds, 140 Pounds. Liz Meek aus Wales verkauft die Schuhe weiter. Doch im Sommer 2019 bekommt sie eine E-Mail. Sie ist von Dr.
7: Martens.
4: Es hieß, am so und so werden wir die Lieferung stoppen, weil ihre Kunden und unsere Kunden nicht mehr übereinstimmen. Wie Liz Meek vermutet,
2: passiert das in erster Linie, weil Dr. Martens zu einem anderen Businessmodell gewechselt ist, dem Direktverkauf
4: an Kunden und Kundinnen in ihren eigenen Läden. Es war niederschmetternd. Und ich war auch ein bisschen sauer. Im Prinzip wollten sie ihr Geschäft und die Preispolitik kontrollieren. Aber diese komische Erklärung. Wir haben immer noch Kunden, die fragen, habt ihr Dr. Martens? Nein, haben wir nicht. Wie? Aber ihr hattet die doch immer.
2: Das hat Folgen. 2022 gibt es einen Trend auf TikTok. Die Gen Z hat auch kein Geld mehr für die ikonischen 1460-Stiefel, die übrigens so heißen, weil sie am 01.04.1960 vorgestellt wurden. Userinnen und User zeigen billigere Kopien des Markenstiefels und malen die Nähte einfach selbst gelb an, damit die Imitate wie die Originale aussehen. Wir haben auch den Creative Director von Dr. Martens, Darren McCoy, auf die hohen Preise angesprochen.
0: Ich meine, wir sehen diese Schuhe als eine Investition. Sie fragen nach einem Preis, aber ich würde mich auf Design konzentrieren. Und ich meine, das ist eine freie Wahl der Konsumenten, oder? Kunden entscheiden selbst, was sie wollen und wofür sie ihr Geld ausgeben.
2: Die Marke steht schon lange nicht mehr für den Spirit der Underdogs und Subkulturen auch wenn das ikonische Design der Stiefel diese Gruppen immer noch anspricht. Wer sich das teure Original heute noch leistet, identifiziert sich sicher nicht mehr mit den Arbeitern und Arbeiterinnen, mit denen, die die Schuhe jetzt herstellen.
3: Mittlerweile werden diese Schuhe von Menschen hergestellt, die sie sich wahrscheinlich gar nicht leisten können. Für die Menschen im Westen, die das eben können.
2: Eine Frage hat uns in dieser Folge umgetrieben. Was macht die Coolness bestimmter Kleidungsstücke aus? Die Suche nach diesem Rezept, dieser Antwort, ist eine der treibenden Kräfte der Modegeschichte. Es gibt zwei Arten von cool. Die erste Art verändert sich ständig, folgt den Trends und bringt uns dazu, immer neue Produkte zu kaufen. Viele Menschen tragen heute Doc Martens und finden sie cool, weil sie im Trend sind. Aber dazu wäre es nie gekommen, gäbe es nicht die zweite Art von Coolness. Menschen, die abseits der Modezyklen sind und trotzdem ganz genau wissen, wie politisch und wichtig Kleidung ist. Diese zweite Art erfordert eine wirkliche Überzeugung und innere Coolness. Denn da kann es passieren, dass dein Stil missverstanden wird. Oder aus der Zeit fällt. Gavin Watson sagt, im Prinzip geht es immer um die Wahl zwischen beiden. Er und seine Freunde hatten ihre eigene Auslegung von
5: Sprezzatura.
1: Wir wussten genau, was wir wollten. Ein Skinhead zu sein, war eine sichere Bank, weil wir keine Trends mitmachen mussten. Wir mussten keine komischen Schnöselklamotten kaufen. Wir haben es geschafft, cool auszusehen, während alle anderen alles Mögliche durchprobiert haben. Und es ist immer noch so. Wenn ich mir die Fotos von damals angucke, dann denke ich, ja, das war ein cooler Style.
2: Gavin Watson arbeitet nicht mehr für Doc Martens. Seine Fotos werden als Prinz von bekannten Modefirmen verwendet, unter anderem Fred Perry und Diesel. Als ein ehemaliger Skinhead aus der Arbeiterklasse weiß er ganz genau, seine Erfolgsgeschichte ist eine Ausnahme und nicht die Regel.
1: Ich bin nicht gut in Finanzen, nicht gut mit Geschäften, also bin ich raus. Aber für ein Arbeiterkind bin ich natürlich sehr privilegiert. Leute wie ich verdienen ihr Geld als Sicherheitspersonal oder als Busfahrer. Das war nicht schlecht. Ich hatte meine Zeit.
2: Er mag es, wenn jemand die Boots auf der Straße trägt, sagt Gavin. Aber nur wegen einer schönen Erinnerung an die Zeit, als seine Kleidung ihm einen Schutz geboten hat. In mehrfacher Hinsicht. Das ist heute anders.
1: Als ich angefangen habe, für Doc Martens zu arbeiten, haben sie mich in ihr Lager geführt und gesagt: Nimm dir alles, was du magst. Und ich meinte nur: Wo wart ihr vor 30 Jahren? Ich habe sie zehn Jahre lang getragen. Ein 20-jähriges Ich wäre damals aus dem Häuschen gewesen. Wirklich? Ich darf alles nehmen? Auch für meine Kumpels? Aber mal wieder war ich in einer Situation, wo das Timing einfach falsch war. Weil ich habe mich verändert. Ich mag sie nicht mehr.
2: Das war Iconic. Mit mir, Aminata Belli. Wir danken für dieses Gespräch mit uns Jonathan, Gavin Watson, Birgit Richard, Arthur Kruck, Les Meek und Darren McCoy. Alle Bücher und Artikel, um die es in dieser Folge ging, findet ihr in den Show Notes. Iconic ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk und ARD Kultur. Autorin dieser Folge ist Maria Fedorova. Redaktion BR: Martin Zein und Vanessa Schneider. Redaktion ARD Kultur: Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn. Produktion Pascal Tinius und Josef Anglor Sounddesign Dagmar Petrus
1: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.